0: C'est comme une pensée amoureuse quoi. Ben moi quand j'ai un manuscrit en cours, je pense à mon manuscrit comme à un amoureux, comme je ça me c'est une bonne dévoration, tu vois, ça te... et en même temps tu as envie d'être avec lui tout le temps. Donc parfois, tu as l'impression que tout t'empêche de rejoindre machinalement mon crayon, je mâchonne quelques mots à la gomme.
1: Je griffonne aussi vierge que moi, est ma feuille de papier, plus blanche que le blanc en machine lavée.
2: Vous écoutez Assez parler, le podcast de l'école Les Mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les Mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebout et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante, Écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre la romancière Elsa Flagel. Elle a signé en janvier 2019 son cinquième roman chez Julliard, « À nous regarder, ils s'habitueront » et elle est en train d'écrire le sixième. À l'école Les Mots, elle anime un atelier d'écriture qui ne désemplit pas et qui s'appelle « Écrire une histoire, avant tout une question de point de vue ». Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Laurel Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et j'ai toujours été passionnée par les questions que l'on ne pose pas aux écrivains. Pourquoi écrit-on et comment À quoi ressemble un livre avant d'être un livre quand il n'y a que quelques pages de brouillon. Que cherche-t-on en écrivant À l'école, les mots, c'est le sujet de discussion préféré. Pendant que je grimpe les escaliers pour aller toquer chez Elsa Flageul, j'ai un sourire aux lèvres en repensant à un extrait de son dernier livre que j'ai lu la veille. La particularité d'Elsa, dans tous ses livres, c'est qu'elle réussit à être drôle, à flirter avec la fable, sur des sujets parfois très graves et hyper réalistes. Mais assez parlé, on l'écoute.
0: Nous sommes chez moi, à Paris, euh, dans le 20 e C'est l'endroit où je vis depuis presque deux ans. J'ai toujours écrit euh, là où je vivais. Je n'écris pas euh, dans les lieux avec du bruit. Je n'y arrive pas. Donc je ne peux pas écrire dans un café. Donc je suis obligée d'être dans des endroits forcément silencieux. Donc le mieux, c'est quand même chez soi.
2: Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as senti que c'était l'écriture qui te plaisait Alors je
0: m'en souviens très bien, mais ça ne remonte pas à l'enfance, c'est beaucoup plus récent. Euh, en fait, c'est très bizarre le parcours que j'ai par rapport à l'écriture. C'est que j'ai commencé à écrire euh, sans l'avoir euh, prémédité, et j'avais 25 ans, donc c'est finalement relativement tardif, si on veut, pour quelqu'un qui veut écrire, je trouve. Enfin, autour de moi, j'ai l'impression que les auteurs ont commencé à écrire plus tôt. Et euh, moi j'avais jamais imaginé écrire, je faisais du théâtre, enfin j'étais pas du tout... Vraiment je n'y avais jamais pensé quoi, pas une seule seconde je m'étais dit que j'allais écrire. Et en fait j'ai eu un chagrin d'amour euh, très très important euh, à 25 ans. Enfin le premier vraiment chagrin d'amour quoi, de ma vie. Un matin je me suis réveillée et je me suis dit, pour euh, me sortir de ça je vais, je vais écrire un roman. Et puis donc j'avais pas d'ordinateur à l'époque, donc je suis allée acheter un ordinateur portable et j'ai écrit un roman. Et je l'ai vraiment fait quoi, mais j'avais jamais écrit mais même pas une ligne quoi, j'avais jamais rien fait. Et, euh, et j'étais tellement surprise d'avoir réussi ça, ça m'a bluffé et le plaisir que j'y ai pris, il était fou. C'est vraiment bizarre, c'est comme un coup de foudre un peu, mais que j'aurais choisi. Quand tu as un énorme chagrin d'amour, t'as l'impression que t'existes plus, c'est quand même une négation de soi. Et je pense que l'écriture c'est vraiment l'endroit de l'affirmation de soi. T'es tellement seul dans cette pratique-là, il y a une telle solitude et il y a une telle maîtrise en même temps de, de ce que tu fais. C'est-à-dire que t'es dans un contrôle total. C'est vraiment un, un truc de, de démiurge, quoi, l'écriture. Tu, tu fais exactement ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Ce qui est à la fois très angoissant et formidable. C'est les deux. Mais du coup, par rapport au chagrin d'amour, il a fallu se réapproprier mon propre corps et c'est passé par les mots. C'est très étrange, mais c'est passé par une, une affirmation de soi maximale, une c'est comme si j'avais réappris à vivre pour moi en écrivant. Et du coup, j'ai plus jamais arrêté d'écrire. C'est devenu ma façon de vivre, quoi. Ça t'a consolée Ça m'a totalement consolée. Ça m'a totalement consolée. C'est dingue. Mais... C'était... Oui, ça m'a... Ça, ça racontait cr... quoi C'était une fille qui euh, donc, euh, vivait ce chagrin d'amour, le même que le mien, et sauf qu'elle décidait de partir... Peut-être que je vais éteindre mon téléphone. Enfin... Euh...
2: Pendant qu'Elsa va couper son téléphone portable, je vous explique simplement pourquoi j'insiste autant pour avoir des infos sur ce premier manuscrit qui n'a jamais été publié. D'abord parce que je suis curieuse et que je me demande si elle accepterait ou non de me le montrer, cet écrit de jeunesse. Mais aussi et surtout parce que je sens que ce texte a été le premier atelier d'écriture pour Elsa Flagel, Le lieu où elle a appris tous les ressorts, toutes les règles de sa propre écriture. Et je ne me trompe pas, vous allez comprendre
0: et qui décidait de prendre le train. Elle, décidait de, elle se rendait compte qu'elle n'était bien que dans, le, que dans le déplacement. Donc j'avais plus ça transport au début. Puis après j'avais changé. Ça s'appelait Les Pieds Froids. Bon, j'ai jamais relu ce truc, ouais. je pense que ça n'allait pas. Il se trouve que quand je l'ai terminé, je l'ai envoyé à quelques éditeurs, très très peu, et j'avais une éditrice qui m'a répondu et qui m'a corrigé les dix premières pages du bouquin. C'était génial parce qu'en fait, j'ai très bien compris. Elle m'a dit « Arrêtez de faire de l'écriture, écrivez. » Ok. <rire> genre le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, je crois. Et elle m'avait corrigé une phrase et j'avais écrit, et pour moi, c'était genre hyper beau, hyper poétique. J'avais écrit euh, « Gère dans les, dans les rues aveugles. Et là, elle m'avait souligné en me disant « Point d'interrogation. <rire> » Genre « Ça veut rien dire, rue aveugle. » Okay. Et c'était ce genre de truc. En fait, elle m'avait corrigé tous les effets où moi je me disais, c'est classe et tout. Je, je le suis... retrouverai pas là pour
2: le... Ah, ah à la non, première mais en phrase plus phrase pour le... coup... Euh...
0: Alors attends, je cherche dans mon ordi Mais alors j'ai changé d'ordi tellement de fois depuis. Est-ce que je vais le retrouver Transport. Ah, <rire> putain, alors, euh... ah Si elle est trop nulle, je me garde la, la possibilité de pas le... Ok. Donc ça date quand même de il ouais, euh, y a 15 ans. Ah L'absence n'existe pas. C'est ça la première phrase. L'absence n'existe pas, tu sais. La toute première phrase que j'ai écrite, c'est celle-ci. Il a pris sa valise, si petite, trop petite, presque ridicule dans ses mains. Où étaient ses mains qui étaient trop grandes Je ne sais plus. Ses mains avec, avec, un, S, <rire> avec un S majuscule. Alors ça, <rire> c'est nul par exemple. Comment ça s'est passé
2: entre le, ce premier manuscrit et le second qui, qui a été publié déjà en termes de... Tu parlais tout à l'heure des leçons que tu
0: avais tirées de, mmh, mmh. Euh, non pas vraiment de l'échec j'ai l'impression mais plus de... Non euh... pas de l'échec, oui c'était pas l'échec qui m'a appris, c'est vraiment la correction en fait, mmh. parce que la correction c'est pas un échec c'est juste on te corrige quoi cette éditrice là qui m'avait corrigé mais je l'avais remerciée après tellement parce que franchement c'était fou j'en reparlerai quand je, pour les, par rapport aux ateliers d'écriture mais c'est-à-dire que parfois, t'as quelqu'un qui te dit un truc qui est vraiment tout bête, en fait, et ça te fait une explosion dans la tête, quoi. Après, j'avais entendu une interview de Simon euh, dans, bah, dans Apostrophe, la fameuse émission d'Apostrophe avec Simon où il racontait que euh, ses premières... Euh, il a fait des piges dans un journal, euh, genre à 19 ans, enfin très très jeune. Euh, et euh, le mec, pareil, lui avait dit, « Mais ce que tu fais, ton écriture, c'est n'importe quoi, t'en fais trop... Euh, » si dehors il pleut, tu écris que le personnage sort, dehors il pleut, c'est tout, tu n'écris pas autre chose en fait, et lui il en faisait des tonnes, sous la lumière de la <rire> je ne sais pas trop quoi, enfin bref, et que ça l'avait, mais il avait dit, mais c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné de ma vie, et ben moi c'est un peu la même chose. Du coup, quand j'ai commencé à écrire donc, ce, ce, cet autre roman, donc le, mon premier publié, c'était tout de suite après, J'ai pas du tout euh, attendu, j'ai enchaîné en fait les deux écritures, et euh, j'avais gardé sur mon bureau les corrections. Et je les relisais, genre tous les jours, pour ne pas, faire, euh, pour ne pas retomber dans ce travers-là. Et donc, euh, ce deuxième manuscrit. Et donc, ce deuxième manuscrit qui s'appelait ⁇ J'étais la fille de François Mitterrand ⁇ je l'ai fini en avril 2008. Et j'ai su qu'il était publié en mai. Enfin, c'était vraiment euh, genre euh, génial. J'avais un sujet, en fait, euh, qui paraît un peu rigolo sur le papier, mais euh, qui partait de quelque chose de très profond chez moi. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, j'étais un peu amoureuse de François Mitterrand. J'étais vachement fascinée par le personnage. Et du coup, euh, je me suis dit, je vais, je vais partir de ça, de cette petite fille qui croit qu'elle est la fille de Mitterrand pendant, dans les années 80, parce qu'avec son père, ça ne va pas. Et donc, c'était un sujet, souvent comme dans les premiers romans, très personnel. Euh, j'étais hyper heureuse de l'écrire. Et quand je l'ai fini, je me suis dit, je crois que ça va marcher. Hyper confiante, pas du tout mon genre. Je sais même pas que j'avais l'impression j'avais le feu sacré. J'étais sûre que ça allait marcher, c'était hyper bizarre. J'ai jamais, je... c'est pas du tout mon style. Vraiment, moi je suis pas du tout confiante comme fille. <rire> Globalement, je suis toujours en train de me poser mille questions. Mais là, je l'ai fini. Je crois que je vais trouver un éditeur, comme si c'était facile, quoi.
2: Le feu sacré, Elsa le tire peut-être de sa détermination à réussir. Il faut dire qu'à l'époque, elle vient tout juste de renoncer à un autre rêve.
0: Moi, je voulais être comédienne en fait au départ, donc je faisais du théâtre, mais j'étais plus étudiante. J'ai fait un, un conservatoire à Paris et je j'essayais d'être comédienne, mais j'y arrivais pas du tout. C'était euh, même fou parce que je me suis un peu obstinée longtemps, beaucoup trop longtemps. Et euh, et quand j'ai été publiée euh, vraiment, donc euh, c'était quand ouais 29 ans. Là, vraiment, j'ai arrêté totalement même l'idée d'être comédienne. Mais euh, en fait, concrètement, j'avais arrêté avant.
2: Et en ayant renoncé à être comédienne, est-ce qu'il y a des choses qui sont restées dans l'écriture
0: Alors ce... moi, on me dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, enfin, que, que j'ai une écriture un peu cinématographique. Mais en l'occurrence, j'ai aussi fait des études de cinéma assez loin. Donc peut-être c'est lié aussi à ça. Euh, moi, je suis très cinéphile C'est très important dans ma vie, le cinéma, vraiment. Donc j'ai vu beaucoup de films enfants, beaucoup ouais, adolescentes. Enfin, j'ai fait des études où j'ai vu voyais que ça. J'ai vu des films toute la journée pendant des années. Donc, euh, je... Quel je... genre de film? Alors en l'occurrence, mon, mon truc, c'était les films de Jacques Demi. Parce que j'ai fait un mémoire de maîtrise et de DEA sur Demi. Mais euh, en gros, c'était Truffaut et Demi. C'était mes deux cinéastes favoris. Globalement, j'aime beaucoup les cinéastes de la Nouvelle Vague. Et puis j'adorais euh, les comédies musicales euh, américaines. C'était ma passion. Et qu qu'est-ce qu qui t'ont appris ces cinéastes que tu adores enfin... Alors Truffaut et Demi, en l'occurrence, euh, alors ils sont très différents et en même temps ils ont un énorme point commun, c'est l'affiliation des films les uns avec les autres. C'est des cinéastes qui fonctionnent sur la... c'était mon, su... mon sujet de DEA et de maîtrise, sur l'affiliation. En fait c'est des cinéastes qui ont une espèce de nomenclature souterraine en fait dans leurs films... Que tu ne vois pas si tu les vois une seule fois, mais que tu remarques si tu les vois plusieurs fois et si tu les vois un peu à la suite les uns des autres. D'un coup, tu fais, mais dans ce personnage-là, j'ai déjà vu. Il est là, puis il est là. Et puis, en fait, cette phrase, elle circule de film en film. Oui. Et puis, tu as l'impression que tu as une espèce de ramification souterraine comme ça qui se crée, comme un labyrinthe. C'est-à-dire euh... que moi, quand je vois un film de Truffaut, par exemple, j'ai revu La femme d'à côté que j'ai vu 157 fois, mais ça me fait un effet, au-delà de les... du fait d'être bouleversée, etc., ça me donne envie d'écrire. C'est ça, c'est vraiment les, les œuvres importantes qui me font ça. Je me dis, mais j'ai tellement envie de, que ce soit aussi bien ce que je fais, euh, que ce soit aussi fort, qu que ça imprime autant en, en quelqu'un, euh, que j'ai l'impression que quelqu'un me parle. Moi, Autrefois, j'ai l'impression qu'il me parle à moi. Quoi. Et euh, les films de Moretti aussi ils me font ça. Je me dis, mais c'est vraiment un subtil mélange entre humour et... Et profondeur entre intelligence et désespoir, entre... Je trouve ça tellement complet, tellement subtil en fait. C'est des, des gens qui sont très délicats, quoi. Très délicats. Enfin, leur film, en tout cas, les personnes, j'en sais rien, mais les films de Mauriti c'est sublime, quoi. Et c'est drôle en même temps.
2: La drôlerie, on y vient. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappé dans le dernier livre d'Elsa Flagel, qui raconte l'histoire d'un bébé né trop tôt. Le ton est tellement rythmé et entraînant qu'on en oublie presque le danger et on fonce dans l'histoire de cette mère de famille en tournant les pages à toute vitesse
0: sans s'arrêter. C'est un livre sur la naissance d'un enfant prématuré, donc c'est pas complètement la gaudriole. Mais euh, j'ai quand même mis de l'humour, mais ça m'a pas coûté, je l'ai fait vraiment naturellement. Je l'ai même pas cherché, en fait. Je me dis pas, ah, tiens, là, maintenant, il faut être drôle. Je, je... C'est moi-même, d'un coup, parce que soit je trouve que ça devient trop lourd, j'en ai besoin pour moi, en fait. De toute façon L'écriture, c'est vraiment euh, ton cheminement à toi aussi euh, d'auteur-lecteur, quoi. À la fois, quand tu écris, tu es aussi ton premier lecteur, donc... Euh... Par contre, je force pas le, le truc. Jamais je force le trait, jamais je me dis maintenant bah il faut faire une blague. Quoi. Ça me vient ou ça me vient pas. Et quand ça me vient pas, je me fais confiance. Je me dis bon, si ça vient pas, c'est que ça ne doit pas venir. Il faut pas euh, forcer.
2: J'attends que Vincent arrive. J'attends qu'on vienne nous chercher, César et moi. Je suis assise à côté de son berceau et j'attends. J'ai peur de ce qu'on va peut-être découvrir. Et alors que je suis prête à me laisser totalement engloutir par la peur, sans Vincent ni personne pour m'attraper par la peau du cou, voilà qu'arrivent ceux qui sèment le silence et le respect admiratif là où ils passent. Ceux devant qui instinctivement on baisse les yeux. Ceux qui savent, ceux qui décrètent, ceux qui donnent l'hostie de l'espoir ou du tourment. Dossier sous le bras, blouse blanche ouverte, lunettes en serre-tête, stéthoscope au cou et tripoté d'internes mal dégrossis à leur basque. Les pédiatres. S'il y a un dieu quelque part, il doit
0: ressembler à un pédiatre, c'est certain. J'ai ri en écrivant, c'est très agréable. Dans ma tête, je voyais le sketch des inconnus. Euh, dans un hôpital que j'avais vu quand j'étais petite où ils font les, les médecins et euh, ils ont le mec a une raquette de tennis il est là il il parle hyper mal aux, aux patients il les regarde même pas il y en a rien à foutre et dans ma tête je voyais ça font les
1: noms de oui, maladies et ouais, de voilà, il y en
0: a rien à foutre. et puis il a une espèce de, 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 de cohorte d'interne derrière lui <rire> qui sont là complètement assez basque plus j'avance dans le manuscrit plus ça m'obsède en général au début je me dis bon j'y vais un peu à tâtons je sais pas trop ce que je vais faire enfin je sais ce que j'ai envie d'écrire vaguement, mais comme je ne fais pas de plan, moi, j'avance un peu comme ça à vue. Et plus j'avance dans le manuscrit, et plus ça, ça m'habite. quoi. Et à la fin, en général, à la fin de l'écriture d'un livre, je, je me sens dévorée par le livre. C'est-à-dire, je ne je, je pense qu'à ça, je, je passe mon temps à relire, je corrige trois mots par-ci, par-là, tout le temps. Enfin, tu vois, ça me... Mais c'est un, un état que j'aime bien en même temps. Cet état-là, je le recherche, en fait, quand je l'ai plus.
2: Remède pour chagrin d'amour, obsession dévorante, l'écriture est aussi un jeu pour Elsa Flageul, un jeu qu'elle partage avec les participants de ses ateliers, homo, qui disent souvent avoir pris confiance en eux et trouver des idées étonnantes en jouant avec leurs manuscrits.
0: Euh, L'atelier que j'anime en ce moment et le prochain que je vais animer, ce sera donc celui-ci se termine en février, le prochain il commencera en mars. C'est un atelier sur les points de vue, euh, qui raconte l'histoire, quand raconte-t-il l'histoire, comment la raconte-t-il. C'est vraiment un truc pour structurer un roman, complètement. C'est-à-dire que moi, mon dernier roman, je ne l'ai structuré que par ça. Qu'en pensant à un point de vue, en me disant, si c'est elle qui raconte, ça change le livre. Et donc, si c'est si elle qui raconte le livre, il est conditionné complètement par ce regard-là. Ça veut dire que je ne peux pas raconter l'histoire autrement, dans un autre temps. Enfin, tu vois, ça, te, ça donne... En fait, ça, pour moi, c'est comme si ça donnait... Toutes les clés pour écrire un roman, elles sont dans le choix du narrateur.
2: C'est comme un jeu de ouais, se dire... c'est comme un jeu de
0: rôle, en fait, un peu. Euh, en l'occurrence, là, pour ce, ce sujet-là, parfois... Alors, Là on écrit une nouvelle en plus, enfin ils écrivent une nouvelle en même temps qu'on qu fait des exercices, on fait les deux un peu en parallèle. Donc quand on travaille sur la nouvelle c'est un peu moins, enfin c'est pas moins ludique, mais on va dire que c'est du travail plus de fond puisqu'il faut reprendre ce qu'on a fait la dernière fois et aller plus loin et trouver une cohérence. Mais sinon j'essaie d'alterner avec des ateliers beaucoup plus ludiques, avec vraiment des exercices même joyeux je trouve, enfin assez légers où tu te dis bon bah je vais écrire à la place d'une théière par exemple, ou euh, d'une maison, ou d'un arbre, ou de ou euh, tout autre chose, enfin, des choses aussi beaucoup plus sérieuses, mais euh, je trouve que ça libère vachement les gens, ils écrivent des trucs souvent très rigolos, et au-delà même du rigolo, ils se lâchent un peu, parce que pas, euh, tu peux pas te projeter, en fait, tout simplement, toi, ça enlève un peu des, des barrières que tu peux te mettre euh, de pudeur, de là, es une théière, quoi, donc tu peux euh, leur faire dire n'importe quoi, et souvent, au départ, il y en a qui sont un peu circonspects, ils me regardent un peu, genre, qu'est-ce que c'est que ce truc Et à la fin, ça donne toujours des textes géniaux, et drôle et... Euh... Ouais, c'est quand même des... T'as l'impression que tu connais les gens différemment, quoi. Tu les rencontres euh, d'une façon très particulière, je trouve. L'écriture, ça fait rencontrer les gens de façon très intime tout de suite, mmh.
2: je trouve. Pour rencontrer Elsa Flageul et suivre son atelier d'écriture sur le changement de point de vue, rendez-vous sur le site de l'école lesmots.co ou directement sur place aux 4 rue Dantes dans le 5e arrondissement à Paris. Si ce podcast vous a donné envie d'écrire et de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. A bientôt
1: Faut fumer des drogues, des femmes pour avoir des Dois-je fumer du crack, que pour des femmes Devenir une machine à écrire Je tape la machine en plein Dans la caboche Oh je la moche bien Mon pauvre Macintosh Pour lâcher la pression qui me m'opprime et lui apprendre en prime. Qu'avant de faire l'impression, de lancer l'impression, il faut mâcher mes mots pour qu'il rime. Est-ce parce que rien ne me touche que rien de bon ne sort de ses touches Faut-il fumer, faut fumer de drogue, draguer des femmes les pour avoir des à Dois-je fumer des craques, des et pour des femmes pour devenir une machine à écrire Faut-il fumer des drogues, draguer des femmes pour avoir des machines à écrire